0: Olá pessoal, professora Fernanda aqui com vocês e vamos começar mais um episódio do nosso podcast de virologia. E o tema de hoje é patogênese das infecções virais. Nós já discutimos sobre os mecanismos de patogenicidade dos microorganismos e quando falamos em vírus, algumas características específicas devem ser destacadas. Muitos vírus não se replicam em todos os tipos de células do hospedeiro. Eles têm afinidade a alguns tipos de células específicas de certos órgãos. A essa capacidade dos vírus de infectar alguns tecidos do hospedeiro e não outros, chamamos de tropismo. Para ficar mais claro, vamos aplicar esse conceito. Por exemplo, um vírus enterotrópico tem afinidade às células intestinais, então ele se replica no intestino. Já um vírus neurotrópico tem afinidade às células nervosas, então ele se replica nas células do sistema nervoso. Alguns vírus podem infectar diversos tipos celulares e são chamados de vírus pantrópicos. Mas afinal de contas, por que isso acontece? O tropismo é determinado pela existência de receptores celulares, assim como de constituintes intracelulares essenciais para a síntese viral. Se as células possuem os receptores para a entrada do vírus, elas são chamadas de suscetíveis ao vírus. Se elas possuem os constituintes intracelulares essenciais para a síntese viral, elas são permissivas ao vírus. Contudo, ainda que a célula seja suscetível e permissiva, a infecção pode não ocorrer em virtude da dificuldade do vírus interagir diretamente com o tecido, o que chamamos de acessibilidade. Finalmente, a infecção pode não ocorrer, ainda que a célula seja acessível, suscetível e permissiva, devido às defesas imunológicas inatas presentes no local da infecção. Sempre que tratamos desse assunto, devemos lembrar que é uma via de mão dupla. O vírus possui suas estratégias de ataque, assim como o nosso organismo possui suas estratégias de defesa. A melhor estratégia vence a batalha e, a depender do resultado dessa batalha, podemos desenvolver ou não uma determinada doença e, consequentemente, observarmos os sinais e sintomas das viroses. Esses sintomas resultam do dano causado pelo vírus nas células. Os danos podem resultar da replicação viral nas células, das consequências da resposta imunológica ou até mesmo dos dois processos. De maneira geral, as infecções naturais podem ser rápidas ou autolimitadas, o que a gente chama de infecção aguda, ou elas podem ser de longa duração, que a gente chama de infecção persistente. Mas ainda podem ocorrer variações e combinações desses dois modelos de infecção. Na infecção aguda, nós temos uma produção mais rápida dos vírus, que é seguida né, da resolução e eliminação rápida da infecção pelo hospedeiro. As infecções agudas, elas não resultam necessariamente em doença, pode ocorrer de modo até mesmo assintomático ou inaparente. A resposta imunológica inata, ela limita e controla a maioria das infecções agudas. O que não ocorre né, nas infecções persistentes. Nas infecções persistentes, é, a gente não tem né, essa eliminação rápida pela resposta imunológica e as partículas ou produtos virais elas continuam sendo produzidas por longos períodos. Quando a gente fala em infecção persistente, a gente pode classificá-las né, em três tipos a infecção persistente crônica, onde o vírus é continuamente replicado e excretado, a infecção persistente lenta, onde ocorre um longo período entre a infecção aguda primária e o surgimento dos sintomas, havendo uma produção contínua de vírus durante esse período, e a infecção persistente latente, que é aquela em que o vírus persiste em uma forma não infecciosa, com períodos intermitentes né, de reativação. E, de acordo com a etapa né, da doença, a gente ainda pode classificar os períodos de infecção. Então, quais são né, esses períodos de infecção e o que que eles significam? Quando a gente fala em período de, de infecção, a gente pode ter o período de incubação, que é aquele período compreendido entre o início da infecção e o aparecimento dos primeiros sintomas característicos da doença. A gente tem o período prodrômico, que é o período onde o indivíduo apresenta sintomas clínicos generalizados e inespecíficos. Por exemplo, ele pode ter uma dor de cabeça. Dor de cabeça é característico de quê? De várias doenças, né? é inespecífico. E esses sintomas, eles antecedem os sintomas que são característicos, né, que são típicos de uma determinada doença. Depois, né, a gente vem com o período da doença, que é o período onde o indivíduo vai apresentar os sintomas característicos, aqueles sintomas típicos que são associados àquela determinada doença. Tem o período também de infecciosidade que é aquele em que o indivíduo infectado, ele permanece excretando e transmitindo o vírus, e o período de covalescência. O período de covalescência é aquele onde o paciente já está, já se recuperou, já se recupera daquela doença. E aí, gostaram de conhecer toda essa engenhosidade viral? Então, que tal associar essas características a alguma doença que vocês conhecem? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.